0: Специально для тебя мы подготовили проект «Виды без пафоса и по хардкору рассказываем о
1: людях, которые двигают интернет-индустрию». Запасайся попкорном, располагайся и готовься к историим успеха. Герои Digital Сезон первый. О людях, дизайне и бизнесе. Денис Башин. Человек, который, несмотря на богатейший опыт в дизайне, скромно назвал свою компанию «Дилетант». За 20 лет работы Денис создал столько логотипов, сколько вы не видели за всю жизнь. В интервью он расскажет, как пришел к тому, что может за час создать крутой логотип и получить за него гонорар с с месячной зарплатой.
0: Денис, у меня первый вопрос к тебе. Вот, а, на самом деле, дизайн тусовки многие о тебе знают, а, но четкое представление имеет. И у меня вопрос. Кто такой Денис Башев?
1: Ну, мне о себе не очень просто как-то говорить, наверное, потому что Я хоть и много болтаю на разных мероприятиях, но тем не менее я все равно интроверт. И может быть я себя хорошо знаю, но как-то транслировать в мир это не сильно хочется. И поэтому сложно очень сказать, ну, кем же именно я являюсь, чтобы вот знаешь такую емкую характеристику. У меня было как-то, что я искал основные черты своего характера или, наверное, то, что мной движет. И какое-то долгое время думал о том, что это э, любопытство и наивность. Мне казалось, что эти две черты – это как-то именно я. Что я такой любопытный, наивный чувак, который ввязывается в разные истории, потому что он не предполагает, чем это все закончится. И ему просто интересно все вокруг. Обращать внимание на какие-то детали, на которые не обращают другие люди. э, И делать это с какой-то легкостью и короче не париться вот и как бы долгое время я думал что в общем я я вот такой человек а потом стало понятно что я собственно как все люди наверное обладаю плавающими характеристиками я меняюсь постоянно в зависимости от ситуации от окружающих людей и можно наверное сказать что я по большей части потерял в какой-то момент себя именно как личность и все это замешалось и растворилось в профессии в общем если коротко говорить то я просто дизайнер графический дизайнер
0: а среди фрилансеров не против скажу назову тебя так, да, давай. ты один из самых популярных
1: ты делаешь только не логотипа специализируюсь на логотипах и знаках да Мне в последнее время несколько лет как нравится литеринг сильно Вот я увлекся буквами и делаю много каких-то экспериментов в эту сторону. Типографика вот нравится, да, и знаки по-прежнему тоже манят достаточно сильно. И еще, наверное, можно сказать, что я как-то расширил ощущение профессии. Дизайнеры, они в основном сидят и именно делают что-то. То Ну, то есть ты, когда слышишь слово дизайнер, то это подразумевает человека, который фигачит перед компьютером. А для меня дизайнер гораздо шире сейчас, и у меня сама работа именно вот за программами занимает не так много времени самая большая часть это какие-то социальные социальный долг наверное что ли ну то есть я очень много езжу очень много общаюсь рассказываю слушаю <клышленный> пытаюсь как-то делиться тем что у меня происходит в работе и пытаюсь разобраться в том чем является сейчас профессия дизайнер для других людей и для тех, кто в них ну, находится внутри. Ну, короче, я пытаюсь понять просто общество, людей, и профессию. Вот. И на это уходит у меня больше времени.
0: Ты для себя ответил, что такое дизайнер?
1: Ну, пока нет. Ну, то есть я каждый год как-то вот задаюсь этим вопросом и нахожу все новые и новые ответы. И до конца сформулировать не могу. Ну, то есть у меня это какое-то зыбкое понятие, которое складывается в ощущение, которое не вмещается в какую-то терминологию. Ну, типа, знаешь, определение Википедии, вот или там, что это смесь проектирования, и, ну, типа, инженеры и художник вместе срослись, и вот этот дизайнер получился. Ну, короче, это не так все. Все гораздо сложнее, интереснее, необычнее, разнообразнее. Хер знает, короче, кто такой дизайнер. Сейчас это очень плавающая штука.
0: Ты находишь какую-то миссию вообще помочь людям, сделать мир лучше? Ну, так это банально, например? Да.
1: Ну, долгое время мне было интересно просто оставаться на плаву в профессии. То есть у меня много сил уходило на то, чтобы разобраться, э, как же сделать так, чтобы мне эта профессия не стала банально неинтересно. Ну, чтобы я не перегорел внутри и вот занят был собой. Ну, то есть у меня не было, короче, миссию можно было назвать так, что, ну, типа, выжить внутри mm-hmm. профессии. А потом я долгое время думал, что мне нужно, типа, повлиять как-то на профессию, сделать что-то важное, чтобы остаться там, знаешь, след какой-то был в этом. Потом я понял, что это полная херня и вообще не имеет смысла об этом думать даже. Нету. Нету миссии совершенно никакой. У меня есть очень кратковременные планы, но типа там на ближайшие, не знаю, несколько лет, которые связаны по большей части именно с социальными проектами, которые я не могу реализовать сам. То есть Мне хочется сделать фонд, дизайн-фонд, Я об этом говорю много, но пока еще никаким образом не продвинулся в эту сторону. Ну, все как-то косвенное вдоль и поперек. Хочется делать разные проекты. Вот. Посредством фонда.
0: Я немного перефразирую. Мне кажется, что твоя миссия — развлечь себя в какой-то степени.
1: Нет, это не миссия. Это часть просто любого процесса, как мне кажется. Если ты себя не развлекаешь... Ну, если тебе банально скучно в работе, или она какая-то для тебя слишком серьезная, то, я не знаю, мне кажется, ты просто заебет в какое-то время, и все.
0: Да, ты, кстати, как-то сформулировал э, в одном из интервью, что это случайно, что ты стал дизайнером, потому что у тебя есть предрасположенность к этому, и ты просто этим занимаешься, поэтому.
1: Ну, я пришел в профессию из-за бабла. Ну, то есть, банально у меня не было денег, я из бедной семьи, типа... И как бы надо было зарабатывать надо было самостоятельно жить как-то и вот ввязался в это потому что виделась там какая-то сумма достаточная для существования а потом ну, тупо влюбился вот и все mm-hmm. в эту профессию
0: насколько я знаю ты делал вначале а в газете по моему Да,
1: это было дебильная газета частных объявлений как давно это было ну, это 99-й год.
0: 20 лет уже. Угу. Если так быстро посчитать. Ну, типа того. Потом ты открыл свою студию.
1: Не прямо потом. Ну, через ну, есть... какое-то время. Да, я, я проработал в этой газете около двух лет. Потом работал в разных студиях в Томске, в Сибири, где я на тот момент жил. После этого я переехал в Москву и поработал в Москве в Шан-дизайне, у Логвина, во фронт-дизайне, в PHPG, еще нескольких конторах. Потом был какое-то время на фрилансе, и тоже несколько лет. Потом мы опять переехали в Сибирь, и там, собственно, я уже, вот когда мы вернулись обратно, сделал студию, потому что было понятно, что идти куда-то на работу там смысла нет после Москвы. Там, в Сибири, потолок зарплат был на тот момент 25-30 тысяч. Это получали самые крутые специалисты. Вот, а ну, 30 тысяч рублей, ну, блин, что ну, это за зарплата? А, Цены и... не сильно другие У были. тебя
0: получилось создать этот, этот, этот бизнес, эту студию?
1: Да, мы сделали. Мы валили тогда полмиллиона рублей в ее открытии, и в первый же месяц у нас было заказов на 700. Ну, то есть мы, по сути, ее отбили сразу, но мы не стали возвращать деньги обратно, мы пустили их как-то в производство, в жизнь, в себя, внутрь, и рассчитались с ними уже потом, спустя, по-моему, 4 года, что ли. Ну, То есть по чуть-чуть выплачивали обратно эти полмиллиона, Это не наши деньги были. То есть мы вообще гол как сокол, я заходил туда. короче я никогда не думал про финансы в плане я не создавал это как бизнес для меня это была просто попытка сделать э, студию мечты сделать контору в которой дизайнерам будет так круто как э, нигде чтобы они стремились туда попасть и вообще чтобы там было комфортнее чем дома потому что на работе мы проводим больше времени чем дома по факту ну и так и сделали то есть сделали второй дом куда Люди хотели прийти, где было классно.
0: Но ты ушел оттуда?
1: Да, через два года примерно, где-то так, да, мы обратно переехали в Москву. И, собственно, я просто оставил доли тем людям, которые там работали. Тогда Алена, которая сейчас директор, была аккаунтом. И, собственно, я предложил ей стать директором, а между дизайнерами, которые там были, попилить процент вот. Ну, то есть, всем ровно просто досталось по куску.
0: Насколько я знаю, ты потом стал фрилансером. А, и потом нет, начал... я, нет, я приехал
1: к Логвину. Mm-hmm. У него поработал полгода, примерно где-то так. После Логвина устроился автомат Дизайн. Там тоже побыл где-то полгода. И после этого ушел в Силу Света. И с Силы Света уже ушел на фриланс, уехал в Нью-Йорк. И, вернувшись обратно, уже больше нигде не работал. И ты начал
0: работать фрилансером и экспериментировать с разными процессами.
1: Да, наверное, когда вот я ушел из силы света, то меня перекрыло, ну, там много было стечений обстоятельств, из самых разных. И я начал думать о том, что чтобы сделать такого, чтобы. Ну, как. Короче, я начал задавать вопросы просто тупо, из-за того, что. Сама индустрия не давала четких ответов на то, почему именно так устроено. Почему надо две недели брать в разработку логотипа. Почему нужно рисовать три варианта. Почему нужно брать предоплату 50%. Почему еще вот... Ну, короче, куча всего. Почему почему именно так работается, Почему надо обязательно сначала заполнять бриф. Почему там вообще этот бриф нужен? Ну и так далее. То есть я взял просто и ко всем вот этим вот стереотипным подходам задал вопрос. Почему? Зачем я так делаю? И стало понятно, что очень многое в индустрии устарело, и можно делать по-другому, можно использовать новые инструменты. Не обязательно вообще, в принципе, делать из этого тайну. Можно работать открыто, можно популяризировать профессию, можно пытаться, например, находить ответы, если ты сам не можешь, вытаскивая их наружное на обсуждение. Ну, и все, собственно. Я просто начал баловаться с форматами для того, чтобы попытаться найти комфортную мне схему работы.
0: А какие варианты ты пробовал?
1: Пробовал, собственно классическую вот сначала схему работы, когда надо было рисовать три варианта или пять на выбор, потом начал рисовать один вариант клиенту, ну, без вариантов, собственно. Это прокатило в большей мере, я начал за это топить, отстаивать такой способ работы. Потом э, начал э, пробовать интервью, Ну, то есть раньше пробовал просто заполнять бриф, потом э, не делать бриф, а разговаривать об этом с клиентом, типа, в формате обычного разговора. А потом пришел к тому, что все-таки самый классный вариант – это интервью, когда ты записываешь это на видео, задаешь вопросы заранее подготовленные, обдуманные, четкие, понятные и по, по делу. Это интереснее всего. Интереснее всего, когда ты на первой встрече не выдаешь клиенту готовую схему работы, как будет дальше строиться все, а формируешь с ним общаешься с ним и выясняешь как дальше вам взаимодействовать вот если мы говорим что дизайнеры это индивидуальный подход то тогда надо этому следовать полностью ну то есть ты с клиентом вместе индивидуально выстраиваешь каждый раз новую схему работы
0: но такая схема подходит когда у человека есть опыт я про дизайнера
1: Наверное, ну, знаешь, даже если у него нет опыта, то это тоже работает, потому что, например, мне стало понятно, что если ты считаешь себя профессионалом, ну и говоришь о том, что, типа, я вот все об этом знаю, или там, я знаю больше вашего, или что вы мне тут рассказываете, я уже пробовал, то это все не только снобизм, а еще и сильно мешает тебе вообще разобраться в этой ситуации. Потому что ты подходишь к этому с багажом предыдущих проектов и тебе кажется что вот ты уже знаешь как работают бетонные заводы очередной бетонный завод ты сделаешь именно так же а по факту это другой бизнес другой человек с другими каналами сбыта или там ну короче у него все другое у него внешне может быть та же самая сфера но внутри все отличаться в корне и Разобраться в этом и предложить что-то, что будет подходить конкретно ему, а не быть удобным для тебя, гораздо более приемлемо, если мы говорим о том, что дизайнер — это индивидуальный подход.
0: Насколько я знаю, у тебя сейчас есть публичные проекты, где ты полностью а, рассказал о процессе. Мы сейчас говорим о сила света и о хлоу-компьютерс. Yeah. Yeah. А есть ли у тебя еще такие проекты?
1: Есть еще несколько проектов в работе. Мы единственное, что пока еще не смогли настроить на расстоянии это все. Ну, то есть мы поняли, что для того, чтобы ввести вот таким образом проект, нам надо все-таки садиться на территорию. И по-другому никак это не работает. Поэтому, собственно, мы можем одновременно вести только один проект, если речь идет о том количестве дизайнеров, которые есть сейчас в студии. Вот а хочется сильно, чтобы над проектом работал один дизайнер, и мы как-то разъехались вот, по разным конторам, и, собственно, одновременно все это показывали, да. Но пока публично это второй. Вот. Дальше на очереди есть еще два проекта, которые тоже мы будем делать таким же образом. И, собственно, и не хочется заканчивать, хочется вообще просто всегда так делать. Ты говоришь,
0: что у тебя несколько дизайнеров. То есть я думаю, что mm. дилетант это один дизайнер, ты. Ну, просто mm. как бренд.
1: Ну, и типа не ты, а дилетант.
0: Да, вот не очень понятно. То есть Денис Башова я знаю, а дилетант это где-то в стране слышно.
1: Mm. Вот,
0: Расскажи, пожалуйста, что такое дилетант, вообще зачем появился.
1: Ну, хотелось просто обезличить себя в этом отношении, потому что так или иначе. Знаешь, это началось э, с того, что как-то мы обсуждали просто интервью, обычный формат интервью или его текстовые варианты, когда, например, на каких-то ресурсах, дизайнерских или рекламных, выходят интервью с известными персонажами. И ты, типа, берешь э, и не просто начинаешь читать этот текст, а ты э, делаешь это через призму своего восприятия этих людей. Тебе, короче, мешает сильно то, что ты этих людей знаешь, или то, что они, о них ты знаешь. Uh-huh. Ну, то есть тебе кажется, что, типа, вот эти люди такие, и поэтому весь их текст, он сразу становится окрашен определенными маркерами. Он не может тобой быть воспринят как-то нейтрально, или внутри него не могут быть найдены тобой какие-то ценные знания, если ты к этому человеку относишься как к мудаку. То есть ты не воспринимаешь, ты его в хуй не ставишь, и при этом он может сколько угодно говорить каких-то умных слов, ты всего это просто перечеркиваешь по отношением к нему. И мне показалось, что, блин, нафиг это нужно все? Если вот столько этих социальных масок у людей, они все как-то сильно прям влияют, что давай попробуем делать интервью безликими. Ну, то есть мы просто будем ставить, типа там. Один и два, там ну или там, знаешь, кто-нибудь, там, герой номер ну, я не знаю, там, гости там, кто-то еще. Ну, неважно, как их обозначить, но, в общем, просто разговаривают два персонажа, и ты не знаешь, кто они. Ты можешь из разговора догадываться о том, о ком идет речь, потому что там в таком случае идет обсуждение честное. Ну, то есть на тебя, ну, знаешь, как вот бывает, типа мы с тобой о чем-то разговариваем, и ты такой, блин, я не могу на камеру это сказать. Ну, типа, там, я о каком-то человеке не могу высказаться, потому что э, ну, у-, у меня с ним хорошие отношения. Или, например, э, мне просто не хочется выглядеть, ну, как-то там некрасиво в этой ситуации. А тут никто не знает, кто ты. Тебе похер, можно по чесноку обсуждать любые секреты, любые темы, ну, все, что касается закулисных каких-то вещей. А их дофига, и они важные в том числе. Вот, и, короче, идея вот эта вот возникла. Мы даже взяли несколько интервью, они где-то лежат, одно из них даже расшифрованное, но никуда это дальше что-то не продвинулось. Короче, у меня просто руки не доходят иногда до разных проектов реализовать до конца их.
0: А как это технически реализовано? Это в масках? люди? Нет, мы просто,
1: ну, в смысле, я знаю, кто это, да? но я просто везде в интервью убираю все упоминания о том, кто это, и все. И другие люди не знают, что это я тоже. Ну, то есть мы там сделали анонимный ресурс И туда просто их закидываем И все эти интервью Ну, короче, никто не знает, кто с кем беседует И следующий человек, он берет интервью у следующего Ну, то есть, как бы, это передающийся такой вариант И вот Короче, не суть. Ну, то есть я понял, что вот обезличивание вот этих моментов, оно очень сильно поможет вскрыть какие-то темы, которые не обсуждаются публично, потому что люди боятся их обсуждать или не хотят по разным причинам. То есть дизайнеры, они, в принципе, им есть что скрывать так или иначе. И у нас до сих пор цены не публикуются ок- открыто, ну, в определенном сегменте. То есть те, кто дембингуют и кто там работает за 5000 тысяч тире там они, конечно, фигачат везде рекламу и говорят о том, что нарисуем вам лого, иллюстрации, сайт, рекламную кампанию. Легко.
0: А сколько у вас стоит логотип?
1: А по-разному, ну, то есть у нас э, вообще ценник 25 тысяч фунтов примерно так где-то. Угу. Если с... это около 2 миллионов рублей, если переводить
0: Вот у нас сайты тяжело оценить Я говорю вилку сразу а, У нас тоже а... есть
1: вилка, но ну, примерно Если тебе говорю просто средние цены вот, а... Но тем не менее Мы очень часто идем навстречу Если особенно это русский, угу. Кто-то Кто-то здесь вот, С буржуями мы примерно по одной цене работаем А для наших Делаем скидку Особенно если это какие-то ну, не то, чтобы друзья. То есть для сил света мы не, не за 2 миллиона рисовали. И, собственно, Hello компьютера тоже нет. Но при этом это все равно нормальный ценник. Вот. Есть еще почасовая плата. Но вообще у нас четыре схемы работы финансовой. Вот есть проектная, когда мы договоримся о том, сколько это стоит изначально. И похер, сколько это занимает времени, даже если мы идем на... То, что сидим дольше, то клиент не платит за это. Это наш выбор. Есть еще почасовая история. Мы берем 20 тысяч в час. И неважно, что это, консультации, разработка логотипа, знака, леттеринг, ну, все что угодно. Артдиректоринг. Есть еще вариант, когда у нас есть договоренная стоимость, она невысокая достаточно, но при этом есть еще э, чаевые, угу. вот, и ты дальше просто, ну, типа, решает клиент сам, хорошо прошел проект, офигенно сделали, крутой результат, платят чаевые, нормальные, нет, так нет, вот, э, и есть еще процент от... Э, Прибыли чистый, а на старте это ничего. Ну, то есть мы делаем бесплатно за процент, за долю. Угу. Вот, такое тоже есть.
0: А как вы оцениваете? То есть вам бухгалтеры все демонстрируют, и вы точно знаете, сколько? Или это на честность? Ну,
1: как бы открытые какие-то, да, есть варианты. Ну, просто у нас на самом деле нету еще ни одного такого клиента, который угу. бы пускал нас в долю. Причем доля это какая-то, она очень небольшая, типа 1%, ну там 1-3%. У нас были переговоры, не один раз, но до дела так пока и не дошло.
0: Вы Антону Мирному от uh, дизайн делали вот, для их бренда? Uh, делали,
1: футболк. делали, да, uh, Cats, что-то там. Uh-huh. Давно uh-huh. было уже, не помню. Но я тогда делал это на фрилансе, это еще не было дилетантом. Сколько
0: людей в дилетанте сейчас? Uh,
1: ну по факту 5 человек. Я, есть Рома, который сидит в Владивостоке, есть Таня, которая сидит здесь вместе со мной сейчас в Хэллоу, есть Лиза, помощница, есть Миша, мой партнер. Ну, иногда нам помогает еще Дима Бланцев.
0: И, насколько я понимаю, ты, соответственно, вот эту механику, процесс, когда вы сидите у клиента и у вас четыре этапа. Хочешь сделать с основной
1: услугой? Нет, я хочу по-прежнему, чтобы были разные схемы работы. И почасовая оставалась, и такая схема. И когда мы выстраиваем отношения не вот таким образом, публично все показывая, а если, например, клиент не хочет этого, то давай играть по твоим правилам, почему нет. Хочется пластичности, я не хочу загонять себя в рамки одних вот таких вот решений.
0: Все, что связано, связано со смарт Digital технологиями.
1: Мне нравится
0: вот эта механика, когда у у клиента в интервью, то он, соответственно, соучастие в процессе у него выше намного. И мне кажется, это да. самый логический интегрированный способ.
1: Да, но ну, мы сейчас поняли, что там тоже есть много подводных камней, от которых надо вот избавляться. И затянутые сроки, в том числе, один из них. Ну, то есть нельзя нарушать сроки, и нужно вообще сокращать их. То есть мы месяц дохера слишком берем, надо меньше работать над этим. А сразу
0: так это? сроки растянулись?
1: Ну, там, потому что некоторые этапы, они непредсказуемые, хочется на них потратить больше времени. Или там бывает часто у нас, например, <coughs> так, что совпадает с какими-то другими запланированными заранее мероприятиями. Ну, то есть, например, в Хэллоу, когда мы сели, то у нас э, было запланирована уже поездка на ОФ в Барселону. Были дизайн-выходные, был лекторий, который требовал неделю моего времени в том числе, потому что я был модератором на этом мероприятии, ну и так далее, то есть там какое-то количество поездок, они вышибают, у тебя есть проект, тебе надо опять возвращаться, и, ну, короче, это не всегда просто, и съедает много времени, вот, и плюс еще то, что некоторые этапы, они не всегда предсказуемы, и поиск идей, например, он может вообще затянуться на хер знает сколько, но себя нужно ограничивать, я уже понял, то есть нельзя давать себе тоже поблажек в эту сторону, вот что придумали на данном ресурсе, то и хорошо. Ну как бы надо просто отрабатывать максимум того, что мы можем сейчас. А не ждать какой-то э, больше ситуации или накапливать там больше информации. Ну короче, надо просто фигачить и делать вот очень быстро, потому что иначе от этого начинает наступать усталость и ты сгоняешь себя в рамки одного проекта. И тебе хочется уже делать что-то другое, двигаться дальше, а ты не можешь, потому что у тебя вот есть незавершенные вещи.
0: А сила света, как ты оценишь результат паулога? Он удовлетворяет тебя? Да, офигенный,
1: конечно, в прошлом году это вот у меня это был любимый проект, и он просто офигенный. Я его до сих пор очень сильно высоко оцениваю. Да, мне кажется, это круто. То, что мы сделали и что они нашли смелость принять это все, и он реально Хоть и выглядит простым, но он очень сложный в работе. Да, вот об этом очень я кажется, хотел сказать.
0: Там он, мне кажется, его выбрали не из-за того, что это конкретно две точки, а из-за большого количества метафор и емкости в нем. Да. Для этого нужен арт-директор сильный. Нужен
1: сильный дизайнер, который бы этим занимался. Арт-директор, да, это точно. Ну, то есть он, его очень легко проебать. Он очень, очень такой верткий. Ну, как бы... Они
0: потянут без тебя.
1: Я надеюсь, что они смогут, ну и в каких-то вот вариантах, когда я вижу сейчас, в том числе то, что было сделано, например, на таких последних мероприятиях, как они используют этот знак, как они внутри его интегрируют, меня это сильно радует. Для, например, журнала Vogue, когда делали в ЦДХ, в Третьяковке новый то внутри контента были зашиты знаки эти. И они не такие очевидные, потому что они... это простые геометрические формы. Но для своих это очень крутой маркер. Ну, то есть ты сразу видишь, и ты знаешь, как помнишь, может быть, кино Blade. Да. Где там у вампиров был, была своя символика, и они вычисляли там ночные клубы свои или там кого-то по этим знакам. И вот здесь то же самое. То есть это, этот знак, он его... Просто люди обычные, они не воспринимают. Ну, то есть они видят просто две точки и проходят мимо. А все, кто в теме, они понимают, что это принадлежит силе света. Ну, в принципе, у них клиенты и
0: как вот раз. Это бренд менеджеры либо В агент, том числе, клиент. да. Uh-huh. То
1: есть они в курсе, как это выглядит. Ну и потом аудитория реально широкая, да. Вся тусовка знает, как это выглядит. Дизайнеры знают, как это выглядит. И, например, вот последний журнал, номер журнала Esquire, где они делали пост для фараона. Uh-huh. Делали фотографии его, обрабатывали, ну, и вообще моделили там все. И как бы у него на лацкане, на обложке, на не э, две точки. И вот э, это как бы круто. Ну, то есть я им не говорил, как с этим работать, как это интегрировать внутри ну, таких штук. А они их зашивают, и, и это классно. И на октябре, когда идешь, например, ну, то есть, грубо говоря, мы когда заканчивали это, то мы сделали намек на то, что э, как это можно э, скрывать так, чтобы свои видели метки и по ним двигались. Например, мы взяли эти две точки и забили стены, знаки, там, ну, сделали трафарет и баллонами на октябре раскидали вот эти знаки они в самых неожиданных местах там до сих пор встречаются и когда идешь буквально это знаешь для тебя как хлебные крошки вот ты ну как в сказке Про гретель и, или как там звали да 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 и вот короче это вот такие ну, маркеры своеобразные и очень круто что Силы Света это поддерживает, они а просто ставят лого где-то как стандартный бренд-менеджер или там как исключительно нарисовано в гайдах. Вот. То есть они играются так с ним? Играются. Он и, живет, развивается. И живет, и в социальных сетях это видно, и в разных совершенно каких-то стилистиках даже отдельных людей, которые там работают. Угу. Ну, то есть Некоторые люди, они ну, прямо изменились сильно. С... Я, я не то чтобы привязываю это к конкретно смене фирмного стиля Силы и Свет. Может быть, это совпадение и просто ну, время перемен само по себе. Но это как бы очень гармонично смотрится, вот, что сама контора, она поменялась визуально очень сильно.
0: Как ты думаешь, ты а, своей работой влияешь на их внутренний процесс, на их позиционирование, как на их бизнес?
1: Я надеюсь, что э, я не то чтобы влияю, я не мешаю. Угу. Ну, то есть я помогаю им просто чувствовать себя комфортно в этих изменениях. И я очень надеюсь на это, потому что я как бы очень мало имею обратной связи, невзирая на то, что вроде как с Усом или с Розовым мы нормально общаемся, я могу позвонить или узнать, там типа, как дела. Но я этого не делаю, и по факту, когда случается какая-то обратная связь, а она бывает, и некоторые люди, которые работают в силе света, они мне пишут. И мне очень приятно, когда они начинают понимать то, что было заложено с самого начала и было озвучено, но они этого не понимали раньше. А когда проходит какой-то период времени использования этого фирменного стиля, и они догоняют какие-то штуки, и у них случается восторг от того, что, типа, это внутри заложено изначально было, и что это такой сценарий развития бренда, то это круто, это мне сильно нравится. Ты делаешь авторский контроль своих работ? У нас обычно это через год. Угу. Да. Через год мы спрашиваем, что кого, да, какие проблемы что было, не хотите ли что-нибудь изменить и так далее. Да, есть такое.
0: И как это помогает? Кому? Как часто это нужно? Пригождается?
1: Ну, Вот через год, собственно, нормально, можно уже составить какую-то статистику, потому что три месяца очень мало для брендинга, год нормально, даже учитывая то, что сейчас время более стремительное, чем раньше. Насколько много клиентов э, готовы что-то менять, корректировать через год? Ну, нет, немного. В основном все довольны тем, что произошло, вот как это применяется, и часто корректировать они вообще ничего не хотят.
0: Угу. Я часто сталкивался с тем, что ты придумаешь, все, все классно, а потом при внедрении уже с вами... Что-то с вами отваливается. Клиентам, да, и дизайнеры внутри не, не настолько сильные, они иногда не тянут. Та же сила света, это все-таки... креативное агентство с продакшеном... В другой
1: области. У них есть проблемы в плане того, что внедрение самого стиля, оно идет медленно, потому что там нет человека, который был бы... Был бы... Ну, мог бы взять на себя вот эту вот всю тяжесть реализации. Тупо даже найти просто нормальные нормальные производства каких-то вещей. Ну, там, печатные или там какие-то еще. То есть просто даже стикеры напечатать была проблема. Найти нормальное производство. Заниматься сам вот таким внедрением я не готов. Мне интереснее всего сделать, а потом, чтобы занимались развитием эти другие люди. Но я стараюсь учитывать это в работе, что если у конторы нет своих мощных каких-то дизайнеров, я хочу все-таки сделать что-то попроще, сразу, чтобы им было легче использовать. Но в тех ситуациях, когда я чувствую, что у компании может быть сейчас нету этого, но есть потенциал, и она как-то развивается и становится более интересной, или ее нужно например, подстегнуть к тому, чтобы повышалась планка. Ну, как силы света в том числе. То есть то, что мы сделали, оно кажется, опять же, очень простым, но по факту для дизайнеров это очень высокая планка и там внутри куча 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 очень большая сложных всяких разных штук и я надеялся на то что они усилят граф отдел у себя и что они сами пересмотрят и что те проблемы которые у них возникнут они их спровоцируют на какую-то большую внимательность и на то чтобы они в графическом плане развивались
0: а, я хотел немножко о этапах поговорить. Вот сама механика достаточно интересна. На самом деле я считаю, что ее все должны внедрять, да. и станет меньше правок, скажем, так и понимание ну, будет максимально. Просто
1: это нормально для индустрии, как одна из веток, да, вот из вариантов того, как, как работают люди.
0: А ты слышала о поп- агентствах?
1: Да, конечно, у меня вот, ну, в принципе, это, да. это и есть поп агентство, но э, я. Понимаю, что этот термин, он немножко в России, ну, такой... Новый. Не то чтобы новый, он, ну, он его используют в других э, сферах. Uh-huh. Вот где-то, например, там программисты таким образом себя ведут. Но ну, если это компания, которая занимается разработкой продукта, то у них есть отделы поп-ап, которые внедряют это на местах, ну, типа 1С или там битрикс и что-то такое вот они выезжают и могут фигачить это у себя э, в компании или кто еще какие еще области ну короче поп-ап, он как бы развит за границей и в других областях вот дизайнеры у нас таким не занимаются не грешат совсем и более того для них кажется это немножечко э, страшным что типа во-первых ну Кажется, что клиенты не все согласятся. Или, например, что делать, если клиент находится не в Москве, а где-то еще, или наоборот, если я сижу не в Москве, то как я куда-то поеду? У меня семья, кошка, собака, растения, рыбки, или там. Ну, короче, вот куча всяких таких моментов. А по факту, вообще, мы работаем и по стране, и в других странах за рубежом. И уезжаем на два дня, на неделю. По-разному это бывает всегда, и никаких проблем особых не было. Для меня
0: стало новостью, что вы работаете за границей, это основные клиенты. Да. Как так исторически сложилось?
1: Да, и эта случайность просто так вышло, что (кхм) сначала я сделал проект, который как раз... Ну вот Миша, мой партнер, он был моим клиентом раньше. То есть он приходил с разными заказами, ну, у него контора, и плюс возникают какие-то сторонние всякие проекты, в которых он участвует. (coughs) И он как-то пришел и такой говорит, вот, типа, есть проект, где гонки, ну, знаешь, как Формула-1, вот там и эти гонки, а есть Формула Е, e, это то же самое, что Формула 1, но только на электрических двигателях, uh-huh. без бензиновых. А эти, короче, гонки, ну это такая же машина, нагоняет с такой же большой скоростью, но при этом она, во-первых, без бензиновой, на электрическом двигателе, и плюс она еще беспилотник там нету человека внутри, то есть это робот. То есть это
0: гонка технологий? Это Это просто кодеры,
1: да, они берут, пишут код, заливают его в в эту машину, а она большая, ну и как бы и начинаются гонки этих роботов по трассам с вот такими безумными скоростями, как у Формулы-1. Ну, на самом деле, сейчас, когда это уже реализовано, они пока гоняются со скоростью 240 км в час, но это все равно много уже но максимально. Но когда он пришел с этим, ну, когда рассказал об этом, я подумал, что, блин, окей, ну, то есть чувак просто типа фантазирует, хочет сделать какой то Ну, у меня часто было, что клиенты что-то делают, знаешь, как мальчики не доиграли в машинке, и они хотят что-то реализовать, ну, такое, типа оформляют это как бренд, а потом просто у них ничего не выходит. Ну, то есть, остается это все на бумаге и фантазиях. А, ну и я такой думаю, ну окей, ладно, давай сделаем и вот, короче, получился вот этот проект Roborace назывался Roborace и я ему сделал брендинг нарисовал а, знак сделал написание и какой-то набросок фирменного стиля, ну такой легкий и гайды и все, и забыл на это на какое-то время, а потом херак, и он, короче, прямо реально они заказали прототип этой тачки Сделали у известного чувака. Не помню, как его зовут, к сожалению. У меня память на имена очень плохая. У меня на стене висит постер с его автографом оттуда. Ну, с набросков этой тачки. Даниэл Саймон, по-моему. Угу. Вот. Он, короче, он делал прототипы тачек в фильме Трон для Диснея. Очень класный. Да, да, да. Именно по дизайну. Да, 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 да. И вот он. Он, короче, делал эту тачку Roborace, которая... Robocar, там, я не помню, как они называются конкретно, эти машины. И она потом в какой-то момент возникла в реальности. И я офигел вообще, ну, насколько круто это может быть. И вот люди, которые находились в этой тусовке, ну, то есть, а это начало, знаешь, как-то распространяться очень активно. То есть, они начали пиарить себя по всему миру и там в Дубаях устраивать какие-то пробные заезды показывать, и на Тайм-Сквер реклама крутилась, и в Париже, и там, ну, короче, в Лондоне у них завод, где-то там под Лондоном. И, в общем, это, это начало набирать какую-то такую активность очень хорошую с точки зрения распространения бренда, ну, потому что любой же дизайнер, он хочет, чтобы то, что он нарисовал, видели как можно больше людей, как можно более крутые люди. Отклик, чтобы, да, о, да. Собственно... чтобы ты понимал, что то, что ты сделал, оно живет в этом мире, а не просто где-то осталось в каких-то картинках или гайдах для каких-то непонятных людей. То есть ты идешь по городу и видишь реально, как это работает все, как это влияет на общество. И вот собственно через этот проект начали приходить другие заказы. То есть люди спрашивали, кто делал это все, и это приводило к нам. И нас позвали в тендер один, да, наверное, самый такой отправной еще был точкой, что мы выиграли Arrival. Arrival тоже крутая компания, как раз таки она консолидирует все это дело и Roborace принадлежит Arrival и они занимаются разработкой как раз разных технологий без безбензиновых вот, электродвигателей, делают э, электрогрузовики, автобусы, у них, по-моему, есть даже Mustang, по-моему, электрический. Ну, короче, они типа вот очень такие технологичные ребята. И мы были в тендере с англичанами, с разными выиграли их, вот, и к нам посыпалось какое-то количество заказов, которые вот из этой области. Ну и по-прежнему мы с ними тоже продолжаем работать в разных проектах, которые у них возникают новые. Это все сарафанное радио начинается. А здесь. Я долгое время именно работал, наверное, над своим собственным именем, наверное, и ко мне по-прежнему приходят на фриланс какие-то люди, но на фрилансе я не могу монетизировать это нормально, мне все равно не хватает так или иначе бабла на то, чтобы перестать о нем думать. И поэтому контора, собственно, она и была одной из попыток увести это в какую-то комфортную такую сферу, когда есть и коммерческие проекты, и что-то личное ты делаешь, и свои собственные и студийные какие-то штуки, и может быть арт, может быть что-то социальное, и, и все это настроить таким образом, чтобы перестать думать, где найти на эти деньги. Вот заниматься тем, что тебя просто прет, и что ты можешь сделать без оглядки на то, сколько это стоит.
0: А сколько ты сейчас зарабатываешь?
1: Физически, вот, в смысле по документам, у меня зарплата 100 тысяч рублей в дилетанте. А по факту ну там я все равно еще беру какой-то фриланс самый разный. ну я на самом деле от этого уже ухожу какое-то количество времени. И все-таки думаю, что скоро вообще перестану брать левый кит заказы а полностью переведу все это, потому что мы еще не настроили в дилетанте вот эту схему оплаты по часовую, когда у нас есть кнопка «продать час», и что ты просто берешь и как бы, ну, типа как билеты, знаешь, продал на определенное время, и все. Поэтому как-то приходится добивать это еще в Фриланд. Плюс на сотку невозможно в Москве жить, особенно учитывая мою ситуацию. Вот, поэтому примерно где-то у меня доход... 1300 в месяц, где-то uh-huh. так, ну, в среднем.
0: Uh-huh. А, на мой взгляд, я думаю, ты меня поддержишь, что ты, когда рисуешь, это одно, а вот проектирование процессов, это и есть истинный дизайн.
1: Наверное, мне кажется, что здесь нету такого, знаешь, истинный дизайн, ну, то есть ты... Без визуальной части. Ты как-то, да, ну, я понимаю про что-то, да, то есть... Ты просто как к этому относишься? Потому что у дизайнеров, у них же очень широкая профессия, и я не могу, например, сказать, что те люди, которые делают э, в какой-нибудь сетевом агентстве э, технический дизайн, когда они разносят по брендбуку, по носителям одну и ту же инфу, что они занимаются не истинным дизайном. Ну, типа, они, как, знаешь, дизайнеры второго сорта. Ну, я, я не могу так это сказать. Такая
0: конечная точка уже, когда ты уже проектируешь процесс, а к этому визуал разные накидываешь.
1: Мне кажется, что это вот сильно зависит от того, как ты относишься к профессии и какое а, место в твоей жизни она занимает. Но для меня лично в какой-то момент. Визуализация исключительно, она стала слишком узкой частью профессии. Ну, то есть я расширяю постоянные горизонты своего ощущения дизайна и создания процессов, ну, а не просто тупое исследование в колее стереотипов рынка. Это меня сильно бодрит. То есть да, я люблю заниматься дизайном дизайна это 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 мне нравится и кажется что в этом есть просто доля доля чего-то что что возникает с, с большим количеством времени нахождения в профессии ну то есть ты начинаешь работать быстрее физически у тебя уходит меньше времени на то, чтобы реализовать то, что ты придумал, потому что основная же проблема у людей, когда они приходят в профессию, что у них фантазия работает очень круто, они придумывают себе целый мир, а потом они не могут это сделать, потому что они инструментами не, не владеют. И вот у меня такого нет, я то, что придумываю, я как бы корректирую под то, что я умею, и у меня поэтому нет диссонанса, и я возьму и как бы нарисую то, что я придумал в полной мере достаточно быстро. А все остальное время я как раз занят тем, чтобы э, разнообразить все подходы, которые внутри есть, разобраться, понять, осмыслить, как все это обстоит, как лучше сделать это. Ну вот когда, знаешь, типа простой пример, когда ты фигачишь достаточно долго, э, ну там мастером, который по дереву работает, то в какой-то момент то ты начинаешь создавать инструменты для себя, под себя чтобы они были максимально удобны именно для тебя. И эффективны. Да, то есть ты понимаешь маленькие нюансы, которые стандартные инструменты, которые достались тебе от деда, они уже не могут реализовать всех тех ощущений, которые у тебя внутри возникают по поводу этого процесса. И, собственно, все ты начинаешь делать, корректировать инструменты. Это примерно наступает на каком-то рубеже от 15 до 20 лет нахождения в профессии. Ты уже, типа, наработал инструментарий, и начинаешь задавать вопросы этому инструментарию. Вот. И потом начинаешь, собственно... Если ты остаешься в профессии, то надо надо начать уже корректировать эти инструменты. У тебя четыре этапа.
0: Вот, когда мы говорим о о поп-ап-способе, это исследование.
1: Это интервью, первый, да. Да. Второй — это... Анализ, там, собственно, поиск идей. Вот третий этап – это разработка и четвертый – презентация.
0: Пятый? Финализация.
1: Пятый – это гайды, там, все потом. Ну, то есть, короче. Это технический этап. Да, он по факту тоже есть, да. Ну, гайды когда мы отдаем, передаем все, проверяем, там, корректируем. Да, есть еще какое-то время, когда мы этим занимаемся.
0: У меня похожий механизм, только я начал исследование. То есть перед тем, как брать интервью, я по максимуму изучу информацию, которая у них есть. А я стараюсь
1: наоборот не смотреть. Вот мне интересно, когда я захожу туда вообще свежим. Потому что если я начну с самого начала что-то узнавать о клиенте заранее, то это может сформировать мое мнение раньше, чем то как хотелось бы себя показать клиенту. Ну, то есть это мне будет мешать его воспринимать. Я лучше потом скорректирую, чем сначала буду в диссонансе от того, что он мне говорит.
0: Как ты выбираешь людей, у которых берешь интервью, их количество?
1: Очень как-то спонтанно все это. Ну, то есть понятно, что должны быть в первую очередь ключевые люди, занимающие ключевые позиции. Это какие-то ведущие специалисты или начальники отделов. Соответственно, обязательно должны быть руководители и те люди, которые придумали это все, которые начинали этот бизнес. Это сильно важно. Ну и которые собираются его продолжать поддерживать. Которые занимаются развитием. Ну, То есть надо смотреть в каждой конторе всегда это по-разному. Есть люди, которые косвенно влияют, ну, типа серые кардиналы, к которым все прислушиваются, но они не занимают каких-то должностей особых. Ну, то есть они там находятся в каких-то других совершенно условиях. Вот. В каждой конторе это по-разному. Ты начинаешь с того, что именно пытаешься понять компанию, как она устроена там внутри. И в том числе спрашиваешь у людей, у... В которых ты берешь первый раз интервью, о том, а как вы вообще проводите время, как отдыхаете, а кто крутой здесь, а кто не очень, ну и так далее. Не то, чтобы там посплетничать, типа, и кого-то обсудить, а просто пытаешься вообще понять атмосферу компании, прочувствовать ее в первую очередь как человек, а не разобрать это как бизнес, как mm-hmm. структуру. Ну, то есть важно именно ощущение первое, а потом уже все эти детали начинаешь выяснять, собственно, структуру взаимодействия, там, как у них все устроено, как они внедряют то, что ты будешь делать и так далее.
0: А сколько, примем, времени занимает?
1: Мы сейчас стараемся, чтобы каждый этап, он занимал одну неделю. Но по факту, вот у нас это второй проект, и мы вылезли за сроки в силе света, мы на два месяца вылезли. Со... И сроков, и сейчас в Hello тоже стремимся к двум месяцам уже.
0: Плюс два или суммарно два?
1: Плюс два. Ну, то есть, это, короче, мы по факту три месяца занимаемся разработкой, представляешь? Угу. Ну, то есть, и хочется, короче, сделать так, чтобы сократить это с самого начала и вообще попытаться не вылазить там за какой-то трехнедельный, может быть, даже и то меньше, может, две недели. Ну, короче, посмотреть по факту, мне кажется, что 14 дней – идеальное время ну, вот на данный момент. А вообще, не знаю, может быть, даже мы попробуем в каком-то из этапов сделать это за 4 дня. Ну, то есть придем, поговорили, на следующий день поискали идеи, сели, накидали варианты, выбрали один, доработали его и отдали.
0: Клиент участвует в процессе поиска идей?
1: Какие-то, да, какие-то нет, всегда по-разному.
0: Я стараюсь, например, в рамках ну, типа мини-воркшоп проводить. Как-то и они фактически сами рисуют да, эти да, сайты. Да. А я их всего лишь подвожу и говорю: что а, если вы хотите выборку из там, 10 объектов, то это там такая, ну, такая подача будет понятна для людей. И приемка намного легче. Не пробовали также?
1: Да, я тебя понимаю, да. Ну, нет, я так не хочу. Ну, то есть мы не делаем каких-то воршопах внутри. Мы стараемся все-таки делать и искать решения самостоятельно. Потому что нам как-то очень важно, чтобы мы все-таки делали работу, вот они клиенты.
0: Они говорят, ассоциации?
1: Нет, нет такого. Ну, то есть мы просто разговариваем с ними, и в процессе интервью у нас возникают определенные идеи, то, каким образом это может быть. Ну, грубо говоря, я не сильно сторонник вот такого варианта, когда клиент, он, ну, как бы он может решить это самостоятельно. То есть я понимаю прекрасно, что нет идеальных решений, и что то, что мы предлагаем, оно далеко не единственное, что можно реализовать это по-разному. И то, что клиент может придумать идею, и мы можем ее реализовать, и то, что мы можем придумать идею, и клиент ее может реализовать, или он придумает, реализует, и такое тоже бывало, или мы все это придумали и реализовали. Ну, короче, схем невероятное количество, комбинаций, как это может быть. Внутри очень много, и я по-прежнему за разнообразие. Не хочу именно вестись на то, чтобы создавать каждый раз одинаковые схемы работы.
0: А то, что вы сидите у клиента, это вам дает понять, как они
1: работают, что они чувствуют, что они думают? В первую очередь прочувствовать, потом понять. Угу. Ну и постараться просто это передать куда-то дальше в людей, с которыми они работают. Мне
0: кажется что очень классно побыть там, провести интервью, но потом всю работу можно уже у себя сделать.
1: Можно делать работу у себя. Мы так и делаем частично. Ну, то есть нам уже нет надобности сидеть там постоянно. Мы сейчас находимся на таких этапах, когда периодически приходим, смотрим, показываем что-то, общаемся с ними, корректируем как-то. Но по факту, да, можно сидеть дома.
0: Uh-huh. А какие техники ты бы еще хотел бы в будущем, допустим, протестировать в механики?
1: Не знаю. Ну, то есть, может быть, попробовать вот как-то уложиться в быстрый формат. Ну, uh-huh. типа, вот 4 дня попробовать. Это мне пришло в голову сейчас. Я думаю, что это вполне себе хорошая идея. Вот можно попробовать сделать все полностью автоматизированным. Попробовать... Ну, вот мы сейчас пробуем в hello, использовать Miro uh-huh. и хотим попробовать Notion. И, собственно, можно сделать вообще реально все это обезличить и сделать э, скрининг экрана, но ну, чтобы клиенты, например, могли в любой момент зайти и посмотреть, как дизайнер работает над их проектом. А чтобы никто никого не видел, чтобы все было просто максимально обезлично, как будто это вот... А скрининг, то
0: есть процесс mm. они могли его просто
1: иметь. ты заходишь и видишь, как работают над твоим проектом сейчас. Что делает дизайнер в данный момент над твоим проектом? Mm-hmm. Верстает визитки там или каталог или выбирает иллюстрации или рисует их или как он делает типографику?
0: На, а, на это можно смотреть вечно, как на огонь. Или на... В том как числе, ну, надо... то
1: есть я пробовал вот когда делал эксперименты часовые у себя в Instagram, то я делал запись экрана ну, вот как раз-таки для таких ситуаций десятиминутные в основном и понял, что вполне себе нормальная тема записывать как ты с нуля рисуешь буквы для клиента, ты ему показываешь потом можно их убыстрить ну как бы сделать так чтобы за минуту проходило десять, и он может, во-первых, в реальном времени посмотреть, как это происходит расширить ему можно экран. А во-вторых, у него остается запись, и он вообще видит, как шел процесс создания его логотипа. И мне кажется, что это ценно. Ну, то есть ты не просто ему показал результат, а вот с буквально первой полосочки, с первого какого-то штриха у себя образовался уникальный какой-то вариант. И у него не остается сомнений в том, что это было сделано конкретно для него, а не просто ты взял какой-то наборный шрифт, поставил какие-то значки или там типа из э, клипарта или из токов какие-то штуки. Вот ты нарисовал с нуля.
0: Я понимаю, это вот ценность, а не конечно объект, который фактически, ну там, скажем, два круга, а да, весь процесс, Я конечно, понимаю, насколько... Продать,
1: и не то чтобы продать даже, а вообще на самом деле... Показать, показать то, да, насколько это крутая штука, а она, блин, выглядит простым квадратом, треугольником или двумя точками, достаточно сложно без объяснения, без предыстории. Ну, вот как, собственно, большинство вещей, связанных с искусством, там, где ты не знаешь истории, для тебя кажется это какой-то херню которую ты сам можешь реализовать легко. Но я знаю прекрасно, что дизайнеры, они просто в большинстве случаев заебутся продавать квадрат. Ну, то есть можно попробовать самостоятельно и сделать логотип простым треугольником. И поймешь, насколько сложно э -э 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 это
0: продать в реальности. Ты про Ледис, наверное. Ну, например, у, меня... легис, в том числе. у них очень крутые тачки а, недавно Офи...
1: видел. Офигенные. вот это моя идея как раз сделать их до да, подкопов американских.
0: О, очень круто. Так, причем
1: А-а. они не только узнаваемые очень легко, они реально очень легко производятся. Но ну, в плане, что тебе не нужны вообще сложных каких-то вариантов, вот, например, у Яндекс Такси у них была проблема с тем, что нельзя было брендировать круто, как придумали ребята. Они. Да, потому что была сложность с большим размером нанесения ну, пленкой, надо было заклеивать жопу на автомобиле, и они ограничились дверями. А я сразу понял, что жопа возникнет, ну и бюджеты как бы всегда экономят эти люди. Поэтому нашел решение, когда это эмоционально вызывает у людей ощущение охраны, ну, какого-то как бы в ту сторону, но при этом это реализуется максимально просто. То есть там ничего не говорит о том, что это полицейский, но ты думаешь, блядь, что это полицейский.
0: А Мне это напомнил фильм "Робокоп". Он всегда выходил да. из этой тачки, она была очень крутая. Да, да, да.
1: Мне кажется, чем ты более
0: опытный становишься, тем твоя форма становится проще и более емкой, на самом деле более глубокой. И мне часто говорят, м- мои клиенты новые там, что у вас слишком просто сделано. Нет. Я такой: господи, да, до этой простоты ты доходишь 10 лет.
1: Я думаю, что у дизайнера у него должна быть уместность. И если так получается, что твои клиенты, они не шарят в этом и не понимают, насколько это решение интересное, смелое, дерзкое, любопытное, против рынка и при этом достаточно минималистично выражено, то значит, это не та ситуация. И ты где-то ошибся. То есть тебе нужно быть не емким с годами, а тебе нужно лучше разбираться в какой ситуации что нужно использовать. И все. И где-то тебе, наоборот, нужно больше визуальных инструментов клиенту дать, потому что он с этим будет хорошо жить. А где-то, наоборот, надо подтолкнуть его к тому, чтобы он облегчил свой визуальный стиль, потому что со временем использование какого-то предыдущего брендинга, они замусорили все вокруг, им нужно время хотя бы очиститься для того, чтобы потом можно было уже усложнять всю ситуацию. Вот. Поэтому часто это, это просто наведение порядка. То есть вот эти вот э, формы простые, это когда у клиента до этого было сложно. Особенно если речь идет про редизайн. Ну или, например, когда м-м, тебе... Не нужно большое количество инструментов. Тебе достаточно какой-то одной осмысленной детали, которую ты можешь использовать в разных ситуациях, вызывая разные эмоции у людей. И тебе удобно с этим пользоваться, ты понимаешь, как. Тогда вот это было бы разумно именно так поступить. Но везде типа делать минимал из-за того, что я дофига лет в профессии, это очень странно. Так не надо поступать uh,
0: точно. У меня, скорее, свой стиль. Вот. Я люблю минимал, и, соответственно, говорю клиентам, если вы любите минимум, то вы ко мне. Если да. вам что-то другое, то я вам не подхожу. Да. А... Ну,
1: не вопрос. Это тоже нормально абсолютно. Если тебе нравится работать в своей стилистике, ты прешься, от этого понимаешь, разбираешься и как бы уверенно заманиваешь на это людей, которым это тоже нравится, то и круто. Почему нет?
0: А у тебя есть свой стиль?
1: Я стремлюсь к тому, чтобы быть без вот этих вот ограничений. То есть мне Кажется, что когда я начинаю работать в одном стиле, то я э, как будто бы теряю, теряю связь с обществом. Ну, то есть у меня начинается какое-то, ну, как какая-то, короче, подмена моего понимания дизайна. Ну, то есть для меня дизайн, вот когда я говорю, что это уместно, то это подразумевает, индивидуальный подход, то это подразумевает то, что я разберусь в любой ситуации и предложу решения, которые были бы конкретно там необходимы. Максимально? Если, да, мы говорим о том, что у меня есть моя стилистика, то это сразу внутреннее противоречие. Я не могу тогда реализовать что-то, выходящее за рамки моей стилистики в тех проектах, где это необходимо. Вот поэтому я, собственно, тренирую себя, в том числе вот, пробуя, экспериментируя, делая какие-то типографские всякие бредовые штуки именно для того, чтобы не закостенеть в рамках одного стиля. Попробовать что-то другое, не свойственное мне. Где-то делать Геральдику, где-то сложные какие-то графические элементы, где-то градиенты использовать, где-то понятное, где-то бессмысленное. Абстрактное, мешать с чем-то конкретным, вообще выходить за границы дозволенного, ругаться матом или быть максимально приличным. Вот быть разным, собственно, мне это доставляет удовольствие, и я понимаю, что именно это расшатывает мое ощущение одного стиля. Ну,
0: я персонист, у меня как бы идея дойти до максимальной точки какого вот то направления. Хорошо, я, да,
1: я, я абсолютно нормально э, вот, э, отношусь к чужим мнениям. Мне кажется, что это очень круто, что люди работают по-разному, и они видят в разные периоды времени э, свои какие-то ориентиры. Ну, то есть я понимаю прекрасно, что э, все мы хотим какой-то самостоятельности. Ну, по большей части. И нам хочется ощущать все-таки себя эгоистично, может быть, но, тем не менее, быть все-таки собой гораздо важнее, чем стремиться стать (кười) кем-то. Поэтому свои собственные какие-то ориентиры, они более важные, чем ориентиры другого человека, даже если они сейчас могут увести тебя куда-то не туда, да по-, по барабану. Ну, то есть я уважаю любое другое мнение и не считаю, что тот опыт, который есть у меня, он единственно правильный, верный и вообще, типа, его надо обязательно принимать.
0: Где можно посмотреть твои проекты? Вот а, на Бихенсе, там где-то год не обновлялся. И я сейчас услышал, mm-hmm. что там много западных. и я понял, что я очень много не знаю, какие проекты делаешь. Да.
1: Ну, во-первых, они реализуются конкретно в жизни. Ну, то есть, я не собираю их в кейсы. Они просто... Ну, то есть, Roborace можно посмотреть на roborace.com. Arrival.com, опять же, mm-hmm. можно посмотреть. Вот... У нас есть еще очень крутой проект мы доделываем. Он тоже про роботов. Чуваки запускают роботов на Марс и делают платформу по управлению ими через VR. Очень круто. Да, эти роботы физически, их тоже за модель Altspace. И сейчас ну, этот проект, он в рамках завершения именно нами, мы гайды готовим. У нас там приняли брейнинг сам. вот И нам дико нравится, тоже можно посмотреть в интернете Рабанетика.дот.ком.
0: Когда можно а, вообще увидеть? Ну, я это все узнал благодаря тому, что мы сейчас с тобой здесь да. общаемся. Ты можешь что-нибудь выкладывать? А, ну, я тебя сейчас прошу об этом.
1: Я, ну, в смысле не, по, не под НД или что? то да. Ты это имеешь в виду? Да, мы можем выкладывать, но у нас просто принцип такой, мы, короче, не мы же ну типа дилетанты, понимаешь? И об этом говорим еще. И такой подход, поэтому наплевательский совершенно к своему портфолио. Может быть, это изменится через какой-то период времени, но пока вообще у меня нет желания. У нас есть сайт diletant.com. Туда заходишь, там просто написано Гельветика и дилетант. Больше ничего нет.
0: А почту напишешь там? Почта
1: хотел? нет, не напишем. Если ты хочешь мне написать, напиши Денис собака дилетант Ну, как бы, э, я просто не знаю, мы работаем по рекомендациям, и э, нас э, как-то вот находят люди, по большей части, э, потому что увидели, как в жизни это реализовано, и задают вопросы, и им самим интересно. То есть они проходят ряд каких-то фильтров. Случайные персонажи к нам вообще не попадают совсем. И меня это радует. Ну, то есть у нас возникают проекты какие-то безумно крутые, как раз-таки за счет того, что э, люди, которые находятся в рамках этих проектов, они, у них другой формат поиска. Понимаешь, они не ищут себе людей в Яндекс или в Google. Ну, то есть они, они по-другому совершенно воспринимают этот мир. И та доля случайности, которая приводит нас в одни проекты она сильно для меня цена ну то есть я не хочу ее терять и мне нравится что у меня пока есть как какой-то минимальный набор продвижения себя в сети
0: хорошо но у тебя же сила света и hello computer, они публичные проекты публичные
1: да а зачем вообще мы ничего не скрываем как у нас есть как как работаем. Ну, во-первых, хочется просто э, задокументировать э, все, что было сделано в рамках этого проекта, чтобы можно было потом перемотать на любую его часть. Помнишь, как может быть в некоторых фильмах про будущее... Люди там брали и как бы руками перематывали назад прошлое, смотрели, как это было а, со стороны. Это особое... Особ... Ну, типа там... ну да, да, особое мнение. Да, особое мнение. Классный фильм. Ага, с Томом Крузом. И вот здесь то же самое. Нам хотелось, чтобы ты зашел в какой-то момент в телегу, например, и взял, перемотал весь проект. Мог в любой момент посмотреть, как там все это было, посмотреть какие-то ключевые точки, когда возможно что-то пошло не так, где-то мы сделали ошибку когда-то, наоборот, посмотреть и понять эту ситуацию, когда все вышло круто и из чего это все развивалось. Ну, то есть хочется как-то... Не то, чтобы оставить след в истории. Хочется просто максимально освободиться от от каких-то твоих домыслов, потому что память человека, она, к сожалению, очень такая избирательная, и тебе кажется, что ты все круто сделал, а по факту это может быть полное говно. Или наоборот. Дизайнеры часто недооценивают себя и очень самокритичны, им кажется, что все это ерунда, а потом ты пересматриваешь, а оказывается, что, блин, вообще сделали такую работу гигантскую, и все это офигенно. Или же опять ты реализуешь какую-то простую совершенно штуку. Вот в Hello мы сейчас сделали, пришли к тому, что это просто рамка, И написание гильветикой. Ну и типа, блин, очень простое решение, почему мы занимаемся этим два месяца. А как бы вот ты можешь понять, насколько на самом деле было тяжело к нему прийти. И что по факту мы ушли из-за границы визуального смыслы только благодаря тому, что мы перелопатили очень большое количество банальных решений. Синий это
0: как э, монитор, когда Hello э, пишет а есть такая ассоциация?
1: Ну вот у них сейчас действующий, да, mm-hmm. вот этот синий, он как раз, да, выглядит эмоционально, как экран Windows Такой в Такой lt даже, когда он… Да, в биосе, и из-за того, что он квадратный, а не вытянутый, он тоже отсылает в какое-то прошлое. Но вот мы от этого всего избавляемся и переходим в какую-то другую среду. Но я хотел сказать не конкретно а о том, как это все, а именно о принципе, почему мы это делаем. И в том числе еще это происходит из-за того, что нам хочется синхронизироваться с сообществом. Нам хочется показать, как мы работаем. Хочется показать, что даже если я и там давно нахожусь в профессии, то все равно я прихожу в каждый из проектов достаточно свежим и неподготовленным. То есть мне хочется каждый раз узнавать какие-то новые штуки и пытаться использовать их в своей работе, как будто бы я только начал заниматься дизайном. Короче, быть свежим и и подвижным, а не закостенелым в рамках своих стереотипов и предыдущих проектов. Как-то не... Ну, чтобы они не влияли, в общем, на действующие. И еще хочется... Соответственно, услышать критику коллег. Если они видят все это, я ничего не скрываю, но я показываю, как я работаю. И если я делаю что-то неправильно, то меня начнут хейтить или там писать что-то. Тебя часто критикуют? Не знаю. Ну, то есть я не всегда отслеживаю это все. К тебе достаточно позитивно относятся. Я думаю, за счет (связычный)
0: вот этой открытости.
1: Наверное, да. Ну, то есть, по большей части, те мнения, которые я слышу, или. Те отзывы или когда люди подходят и как-то делятся то в основном это позитивные. ну то есть если и возникает какая-то критика прям яростная то в основном это два или три человека за все время пока я работаю Ну я слышал именно ты как-то
0: говорил то что профессиональная профессиональной болезни чем ты дольше работаешь в... с... С дизайнером тем ты больше становишься снобом
1: да это К сожалению, не не только у дизайнеров, а вообще в принципе связано с человеческим фактором. Чем большим специалистом в профессии ты становишься, чем больше отрываешься от действительности в какую-то узкую точку, то тем сложнее тебе... Ну, ты же теряешь связь с обществом, поэтому тебе сложнее в нем находиться, находиться начинает. И ты становишься обладателем сакральных знаний. И тебе кажется, что ты влияешь на этот мир, а остальные просто не замечают этого, и в какой-то момент вот эта вот обида, она позволяет снобизму нарасти в большей степени, потому что ты отстраняешься от общества, и один из защитных механизмов — это как раз вот высокомерие.
0: Как ты больше с этим?
1: Ну, начинаю просто во-первых, делать херню сразу. Ну, то есть, если я сделал что-то супер крутое, то я обязательно должен обосраться в чем-то. Вот да ну хотя бы в незначительных штуках ну то есть я начал показывать в какой-то момент э, те вещи которые очень сомнительные ну там знаешь обычно типа профессионалы э, с годами они выбирают проекты они не показывают говно они там выбирают все такое очень крутое и кажется что типа этот чувак всегда фигачит исключительно крутые штуки он просто гений А на самом деле они просто выбирают, у них много проектов становится из-за того, что они быстрее начинают работать, либо у них появляется команда, и есть возможность подавать это лучше и интереснее, нарабатываются какие-то схемы, по которым строится какая-то, может быть, активность визуальная. А я просто начал выкладывать наброски, показывать неудачные варианты. Или, например, сегодня я сделал какую-то херню, а завтра ее поправил, и там могу, короче, выложить что-то стремное, и что мне самому не нравится. Ну, то есть я вижу, что сделал херню, а все равно я выложу, потому что я ее сделал. Что мне скрывать? Ну, вот я так работаю. Мне нравится твое название дилетант, потому что это в какой-то степени чувство самой иронии. Да, это то же самое. Тоже. Вот когда думали названием, хотелось сначала сделать что-то серьезное такое, знаешь, когда глупоко, глубокомысленные какие-то штуки, а потом я что-то посмотрел и подумал, что не хватает во-первых, юмора в профессии, во-вторых, реально самоиронии очень мало, и все ну, в общем-то топят за какие-то такие крутые штуки Опусные пафосные, да, и у некоторых есть, конечно, ирония даже в этих пафосных названиях, ну, типа, например, Супер Дизайнерс». ну, как бы, ты же понимаешь прекрасно, что это ироничное, в общем-то, название, но этого мало очень, ну, то есть, в основном все как-то такие вот на сложных щах, ну, и я просто подумал, что, блин, какого черта, я хочу быть простым человеком в первую очередь, и работать как-то комфортно, чтобы от меня не ожидали чего-то большего, потому что сложно достаточно, когда ты только входишь в проект, а у человека есть от тебя уже какие-то ожидания, что ты вот крутой специалист и ты обязательно должен сделать что-то невероятное, а в этой ситуации, в которую ты заходишь, может быть будет уместно сделать не супер крутое что-то с точки зрения дизайна, а какое-то решение, которое бы этот клиент мог использовать. И оно может быть дебильным совершенно сейчас, но оно в будущем, например, привезет его к каким-то другим положительным решениям. Ну, то есть ты как-то закладываешь фундамент, перечеркивая все то прошлое, что было не в ту сторону. И вот сейчас это решение, короче, оно может быть не суперкрутым. А объяснить это человеку будет сложнее, если он будет ожидать уже от тебя чего-то такого. А так мы заходим, мы дилетанты, мы ни хера в этом не понимаем, но мы хотим очень разобраться в той ситуации, которая есть. И Единственное, что нам нужно от клиента, это доверие и все. Но ожиданий нам никаких не нужно.
0: Ты считаешься себя профессионалом?
1: Нет, я же дилетант.
0: А, я знаю то, что ты работал в Силы Света, греативным директором было такое 9 месяцев и соответственно у тебя насколько я знаю ты отошел от профессии дизайна и интенсивно восстанавливался да что ты для этого делал
1: ну как бы мне пришлось в себе найти силы самостоятельно заниматься каким-то продвижением Ну, то есть люди которые давно на рынке они не нуждаются в том, чтобы им самим кому-то писать. Ну, ну, то есть их находят по рекомендациям, их знают все, советуют друг другу. И вообще, ну, типа, если это какие-то рейтинги профессиональные, то тебе еще проще, ты там постоянно находишься, и тебе скидывают э, заказы только потому, что ты внутри этих рейтингов мне пришлось самим писать, что вот, здравствуйте, я такой-то, у меня есть вот такой-то опыт, я вот так-то работаю, и мне, типа, сейчас необходимы заказы. Вот. То есть сам ходил, спрашивал, занимался холодными продажами. Короче, после того, как я год почти проработал в света, ну, там было 9 месяцев, плюс я потом свалил в Нью-Йорк. И в общей сложности получился год примерно. И у меня около двух лет ушло где-то на то, чтобы вернуться в профессию и опять нормально себя чувствовать на фрилансе. То есть приходилось рыскать самостоятельно в поисках вот,
0: клиентов. А, а уровень у тебя просил?
1: Конечно, у меня упали цены да, на это. И...
0: Я имею в виду уровень рисования.
1: Он не, не связан с, с тем, как ты рисуешь. А, ну и вообще уровень как таковой в дизайне, мне кажется, что это не совсем верное ощущение mm-hmm. дизайн, он ну он не ступенчатый понимаешь, ну то есть у него есть а, а, ну какие-то области просто как я не, я не знаю, как это назвать, но про, просто реально какие-то а, а, куски возможностей твоих. Ну, то есть это твои твои навыки какие-то, которые ты имеешь. Ну, ну вот, например, ты занимаешься типографикой, и вот у тебя есть помимо твоей базы, знания каких-то классических устоев, как работает рынок дизайна, у тебя есть еще навык в области типографики. Есть еще, например, иллюстрации или фото, или там что-то еще. И вот ты как, как бы... Каждый дизайнер — это какая-то база, на которую сверху навернули определенные навыки, которые ему позволяют на этом рынке находить себе клиентов и чувствовать себя комфортно. Ну, то есть Мне, например, раньше не приходило в голову, что я могу находить клиентов на разработку шрифта, ну, чтобы взять и сделать шрифт, потому что я ни хера в этом не понимал. Вот. А сейчас ко мне начинают обращаться люди, которым нужна акцидентная типографика, и в том числе заказывают какие-то шрифты. И это круто. И я начал участвовать в конкурсах шрифтовых, посылать работы туда. У меня начали появляться какие-то эксперименты в этой области. И вот я как бы начинаю наращивать еще себя с этой стороны. Потом, например, я займусь анимацией вдруг. Ну там. Mm-hmm. И у меня появится возможность мои работы, которые я делаю как графический дизайнер, еще анимировать и это придаст, расширит еще мою территорию вот, в дизайн сообществе, понимаешь? Ну то есть и вот у людей это не, не уровни, а именно их территория влияния, которая состоит из разных навыков которые они в себе прокачивают как дизайнеры и как люди просто. Потому что там не только профессиональные какие-то есть скиллы, а еще и просто личные. Ну, то есть я, например, в какое-то время понял, что мне надо разговаривать. И я ввязываться начал в те проекты, где мне нужно выходить на сцену и четко формулировать свои мысли. Или мне нужно начинать как-то активно общаться с людьми для того, чтобы можно было это использовать в профессиональных сферах. Но это, по, по сути, человеческий навык, а не связанный именно с дизайном. И вот таких много, ну, как мне кажется. То есть это то же самое, например, знание английского языка сразу берет, тебя выносит на мировой уровень, а не только на... Вот рынок российского дизайнера. Что ты
0: можешь посоветовать начинающим дизайнерам? Или вообще дизайнерам, которые в индустрии, чтобы развиваться? И...
1: По-внимательнее быть к профессии и просто максимально задержаться тут и все. Ну, найти какой-то свой интерес в этом, во всем. Просто быть реально внимательнее к себе, к тому, как ты чувствуешь и зачем ты здесь находишься.
0: У-у-у. У меня есть тут пару вопросов к себе. какой такой.
1: А- Твой любимый проект. Он э, не единственный, скажем так. Ну, то есть, это плавающая очень тема. И в прошлом году была сила света. В этом году мне реально нравится Hello. Угу. То, что мы с ним делаем. А позапрошлом? Вот, позапрошлом я уже не помню, что там было. Три, три русских дизайнера,
0: на которых стоит обратить внимание.
1: Не знаю. Вот ты как бы. Ну, Щука. Щука это не дизайнер, ну там много же людей работает, Величка, там, Васин, ну и то это владельцы, а у них куча других дизайнеров. Хорошо,
0: тогда три компании, три агентства, студии.
1: Ну, блин, я не знаю, честно скажу. Хорошо. Ну, есть, мне очень, очень это все вот как-то мимо, ну то есть я не, не смотрю сейчас за тем, что что делают другие компании? У меня тупо не, не хватает времени. Что-то просачивается, но специально я ни зачем не слежу. Недавно я видел в Фейсбуке Васин, написал старше который Тэйпоманию только закончил. Вот, и он попросил у людей помощи в том, типа, ну, напишите крутые какие-нибудь русские конторы или дизайнеров, кто занимается буквами. И там начали сыпаться разные имена, и я просто тупо ну, открывал их э, у себя, и я понял, что я вообще не знаю этих людей. То есть это какая-то плеяда очень большая, интересных контор, личностей, которые э, работают на российском и международном рынке, и у них крутые проекты, интересные, но я их вообще не знаю и никогда не слышал о них. Поэтому вот мне кажется, что сейчас какое-то такое благодатное время, когда у дизайна все очень хорошо. И я бы не хотел сосредоточиться на каких-то отдельных трех людях или трех компаниях. Мне кажется, что, блин, надо просто наблюдать за всем, что происходит вокруг.
0: Окей, mm-hmm. okay, тогда у меня более произведен вопрос. любимый фильм. Последний. <связывая> из которых может вспомнить.
1: Последний, любимый, который я посмотрел, ну, я не знаю, мне нравится, вот, если именно выдергивать из памяти, то это Begin Again. Вот, он хороший. Черный или белый? А, ну, серая.
0: Желтый или зеленый? А,
1: я вот, не знаю, у меня был период, когда мне нравился и желтый отдельно, а потом был период, когда мне нравился и зеленый. Смотря какое время, суток и что за ситуация.
0: Твоё, есть ли у тебя хобби?
1: Раньше было, сейчас нет. Последняя прочитанная книга? Она не прочитана, я в процессе. Ну, то есть я не читал, понял, что не читал Кена Кизи, пролетая над гнездом кукушки, и вот читаю сейчас ее конкретно. Фильм смотрел? смотрел кино, да, но вот не читал книгу. Они разные. Надо я, да, понимаю, потому что они очень разные, потому что он пишет как-то настолько восхитительно, что я не стараюсь ее проглотить. Ну, то есть я ей наслаждаюсь, читаю ее медленно, и плюс она еще небольшая сама по себе. И у него какой-то слог особенный. И я не понимаю, как его вообще можно вместить в формат э, кинематографа. Это как вот не знаю, там, Толстого экранизировать невероятно сложно, или тот же самый «Мастер Маргарита». Мне кажется, он по-другому совсем будет внутри фильма. Кенкизи.
0: А ты сейчас даешь диджей-сеты? Насколько это вообще бывает частные дизайнера?
1: Музыка... Вот ты когда, кстати, сказал про хобби, наверное, можно сказать, что я mm-hmm. в, ближайш... в ближайшем будущем приду к тому, что у меня музыка станет хобби. То есть я к этому стремлюсь и очень хочу сейчас научиться диджеить, в чем мне помогает некоторое количество людей и пускают меня на свои площадки для того, чтобы я диджеил там. И мне это нравится, я готовлюсь. И ближайшее мероприятие будет Dribble Meetup, Mail.ru делает, и мы там будем вместе с Бергером и Поляковым диджеить втроем на А -а 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 -а
0: -а 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 Скажи тогда, один-два твоих любимых исполнителей, на вскидку которых сейчас прям вспомнишь.
1: Ну, мне раньше нравился Николас Жар, очень сильно. Mm-hmm. Вот, француз молодой достаточно. Он крутой чувак, и Сила Света его как-то привозили, ну, оформляла сцену. Привозили его Джипси, Джипси Паркинг делали. У них портфолио есть. Мне еще нравился какое-то время назад Тренд Моллер. Ну, я вообще люблю стариков разных. Типа там, знаешь, Chemical Бразес, Prodigy, и, и же с ними, Орбитал, куча-куча вот этих раньше людей, которые были альтернативой, а потом переста, пересостарились просто. Ну, те же самые Daft Панк, я очень сильно люблю. Tron. Да, в том числе. Ну, ты, ну они офигенные. Вот, например, трек Something About Us, он очень часто у меня в, звучит в ушах.